0: No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida En la
1: vida nos encontramos, nos cruzamos, nos oponemos, nos acompañamos Y así, en cada encuentro y desencuentro, vamos formando... La trama de la vida Vení, esta es la trama Demos otra puntada juntos Entrelazados, cruzados, enfrentados O simplemente juntos
0: Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra
1: Ana Falco
0: celebra la vida, celebra la vida.
1: Esta es la trama Y el de hoy, simplemente
2: Otro hilo Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Por acompañarnos, muchísimas gracias Por estar del otro lado Acompáñame, porque juntos Vamos a conocer hoy A Rodrigo Nafa, Rodrigo Nafa Quien es licenciado en dirección coral y orquestal los músicos están llamados a hacer brillar la belleza especialmente ahí donde la oscuridad o el gris domina la vida cotidiana papá francisco Hoy nos acompaña Rodrigo Nafan, Rodrigo es director del coro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL de Santa Fe Director del coro polifónico La Merced, bueno, director del espectáculo Queen Sinfónico Coral Hola Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos para estar hoy juntos y hacer una nueva trama
3: Hola Ana, muchas gracias por invitarme al programa
2: Bueno, director, 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 ¿qué es ser director de una orquesta?
3: Bueno, es un privilegio, una responsabilidad muy grande, eh, un placer también y un compromiso con el lugar donde se está parado porque supone un conocimiento amplio e integral de la música que se va a ejecutar en conjunto es ser parte de un conjunto desde un lugar eh, especial que es organizar esa masa sonora que, que, va, que va a ejecutarse a través de los instrumentos, en el caso de, de la orquesta y poder eh, magnificarla, poder perfeccionarla, trabajarla, hilar fino, estar en, en la cocina de, de la música que es el ensayo, y eh, es tener todo preparado para el ensayo. La actuación del director es en el ensayo, y la actuación de la orquesta es en el concierto.
2: Ah, ¡Qué hermosa definición! Eh, Ser director te implica conocer un poco de la historia, historia de la música, pero también toda la potencialidad de cada instrumento.
3: Sí, eh, requiere conocer tanto las, la sección de las cuerdas, de los vientos, de madera, de metal, de la percusión, y eh, sí, historia de la música, cultura general, pero en el caso de música que no existe eh, escrita para orquesta, como el caso de eh, Queen, hay que escribirla, como he hecho con distintos espectáculos, El Rey León, Disney en concierto, música de películas. Algo hay escrito, pero la mayoría no. Y ahí hay que tener otro, otra herramienta más, que es la, la orquestación a través de un programa que hay dos grandes programas, el Sibelius y el Finale, que son como dos words. En vez de escribir palabras, se escriben partituras y se escribe para cada instrumento, conociendo dónde puede rendir y, y brillar. Haciendo, eh, logrando un lindo arreglo orquestal.
2: Los que somos espectadores vemos una espalda con brazos muy abiertos y donde no entendemos mucho, pero me imagino que irás marcando tiempos, eh, compás, eh, matices. ¿Cómo haces como simplemente con dos manos poder eh, hacer funcionar realmente, como lo decimos vulgarmente, es una sinfonía?
3: Es una sinfonía. Cada... Cada músico tiene una base previa, a diferencia del coreuta, generalmente tiene una formación musical eh, que hace que lea partituras, eh, haya aprendido con un profesor de instrumento en instrumento y en el caso de Queen ya son profesionales. Pero Claro, no todos van al mismo pulso, el piano o el forte es relativo y ahí es donde está el director marcando un poco quién es el instrumento que lleva la posta, eh, si la orquesta tiene otras cosas como la banda, el coro y el solista acompañando, un poco más fuerte, un poco más suave, eh, un poco más eh, legato, más corto porque es una música picante o más estacato. todo eso tiene una gestica que es una convención que ha evolucionado a lo largo de, de la historia de la dirección orquestal y que hace que nos entendamos en apenas eh, algunos movimientos, eh, anticipando siempre. Porque el director, ese movimiento de brazos que hace, no es una coreografía de lo que está sonando, sino un tiempo antes, está siempre pensando en el futuro. Cuando suena esta palma, estoy pensando en la siguiente palma. Y la hago con el brazo. El músico lee siempre lo que va a pasar en el brazo, no lo que está pasando.
2: Ah, es decir que tus sentidos eh, están a full en el momento de la actuación. No solamente estás presente, mirando todos lados lo que tenés que hacer, sino haciéndole la instrucción para la orquesta, anticipándote.
3: Tal cual, tal cual. Incluso si la orquesta estaba tocando piano y yo hago un fuerte movimiento de brazos, no es que en ese momento esté sonando fuerte, sino que a continuación viene un forte. Así la a todos los efectos de la música. Viene un legato, viene un corte abrupto. Eh, hay momentos muy, muy lindos como el llamado calderón, que es una nota mantenida de la orquesta, que depende casi te digo de la temperatura, humedad y presión, <risa> que es una, una nota final, por ejemplo. Depende del clima, de cuánta gente hay en la sala, de cuán cansada está la orquesta, de cómo se siente el ambiente y cuando el director siente que es el momento de que ese acorde concluya, finalice, porque cumplió su objetivo, cerró el, el aura de la música que se creó hace el rulo hacia adentro para cortar el sonido. Y eso es algo que depende de la comunicación visual entre todos.
2: Es decir, que no solamente tenés la técnica, sino que pones tu pasión y tu sensor del alma para saber cuándo cerrar esa pieza musical
3: Exacto, hay mucho de eso y bien mencionada la técnica yo tuve un maestro Roberto Montenegro que era muy preciso, muy incisivo con tener el brazo relajado con marcar los cuatro tiempos del compás muy prolijo, muy claro con los activos y pasivos que son distintos tipos de entrada los instrumentos de, de, de hacernos entender lo mejor posible, eh, con excelencia, desde los brazos, cosa que el día de mañana vamos a dirigir una orquesta de Japón y nos entendemos solamente con los brazos.
2: Eh, puedes tener un excelente músico y sería una limitación y muy importante el no ser una excelencia el director. ¿Nos extrae la mayor riqueza de ese músico, entonces?
3: Tal cual. Puede haber una excelente orquesta, que por ser excelente puede tocar bien, casi sin director este, con muy poco riesgo de, de error, pero ahora que está excelente, el director tiene que elevarla a una excelencia todavía mayor ese es el desafío
2: y cuando estás frente a un espectáculo como este, el que estás, están ofreciendo Queen, eh, donde no solamente tenés una sinfónica, sino tenés un grupo coral, eh, aparte tan numerosa, ¿no? más de 100 este, personas en escena, ¿cómo se hace para ser un único director de tanta gente?
3: Bueno, eh, como licenciado en dirección coral y orquestal, lo más lindo es combinar ambas especialidades, son organismos con sus particularidades el músico de la orquesta tiene entre el director y él el instrumento el atril y la partitura hay cierta distancia y además lee o sea que mira casi con la visión periférica y en algunos momentos el coreote está casi todo el tiempo mirando al director porque suele ser vocacional el coro polifónico de la Mercedes es vocacional han pasado una audición, tienen muy buen oído muy buenas voces pero están todo el tiempo mirando entonces en los ensayos estamos mucho más en contacto con ellos y cuando se juntan orquesta y coro generalmente la mano derecha es la rígida batuta que está marcando los tiempos de la orquesta eh, las entradas, los matices y la mano izquierda un poco más arriba que vuela este, marcando el fraseo al coro cuando tiene que respirar el rostro va todo para el coro por las, las expresiones, el modo de colocación, a veces a una O abierta para que recuerden que tiene que ser abierta y brillante, este, o, o algún sonido de, de resonancia superior o resonancia inferior. Hay otros códigos eh, para el coro. Y cuando la orquesta va sola, que hay momentos en que va sola, en Montenegro nos decía, deja de dirigirlas en la orquesta del Instituto de Música cuando practicábamos y veíamos con sorpresa que seguía sola, y ahí los dos brazos van para el coro y, y que el canto, que tiene otro mensaje porque tiene texto, llegue a, a expresar más allá de la música.
2: Todo un desafío, me imagino <risa> que no debe ser nada fácil estar este, pendiente pendiente de, de estas estos dos conocimientos, ¿no? el que lee para tocar el instrumento y que te está mirando muy poquito, de reojo apenas eh, mira. No sé, todos tienen que mirar en el mismo momento. ¿Cómo hacen?
3: Sí, hay momentos en los cuales la orquesta sabe que hay que mirar como un silencio de duración indefinida. Ahí primero se mira al frente y después se va al instrumento o teniendo la cuerda sobre el instrumento, el oboe ya tiene la boquilla en la boca preparada. Eh, y otros bueno, son de esa visión periférica donde generalmente el gesto puede ser más automático pero ante algún desfasaje por ejemplo entre el piano y las cuerdas o, o un volumen que no está van a ver periféricamente que el gesto aumenta de tamaño o de velocidad o que hago una seña directamente abriendo y cerrando las manos para que miren algo que va a suceder en la música
2: quien te ve a la distancia como espectador, eh, todo tu cuerpo habla, tu cara disfruta eh, y el cuerpo habla, habla creo que lo que debe estar en el alma. Eh, ¿Cuándo empezaste a sentir que la música era lo tuyo? ¿Cuándo empezaste esa primera aproximación de la música?
3: Bueno, desde chico yo escuchaba eh, música en casa, de grupos musicales. Tres, cuatro años sonaba, son sonando, grupos del estilo de canticuénticos. Eh, ahí ya me encantaba escuchar cuentos infantiles y demás. Mi profe de música en Inmaculada, también este Cecilia, nos pasaba estos musicuentos muy divertidos que me generaron una curiosidad y un interés. Eh, pero la primera experiencia cercana fue a los ocho años en el coro de niños del Liceo Municipal Ahí vivimos experiencias muy lindas y muy fuertes, como el Santa Fe Canta 99, en el Malvichino, mil voces, coros de toda la provincia con la sinfónica, dirigida por Carlos Cuesta, y hacer obras como el Carmen Aburana, el, este, Carmen de Bizet, Juana Zurduy. Al año siguiente se repite el evento en el Monumento a la Bandera de Rosario, y yo veía lo que era esa energía y me despertaba, por lo menos, una gran curiosidad. Eh, después estudié piano en el liceo, algo que simplemente me gustaba casi lo elijo como carrera finalmente fue un, una herramienta y la carrera universitaria fue la dirección coral gracias a esos elementos previos esas vivencias tan lindas con grupos humanos como los coros y la música de películas a mí me gustaba narnia eh, piratas del caribe gladiadores ese tipo de música épica que me llamó la atención y me llevó a entrar en la dirección or orquestal y encontrar otro mundo, que es el, el de las sinfonías completas de Beethoven, el de la técnica, el del manejo de grupos, el de liderazgo, todo lo otro. Cada vez me gustó más. Y la dirección coral vino de la mano con Cristian Gómez, mi primer profesor. Y ya en el primer segundo año de la carrera, que empecé como quien no quiere, bueno, a ver qué pasa con esto que me gusta, que lo disfruto y me metí a full y empecé a hacer cursos e involucrarme en, en ser lo mejor posible para ser un profesional frente a la orquesta y los coros.
2: Eh, ahí ya una, un trabajo, una vocación bien discernida y de, diciendo, por acá sigo la carrera como director.
3: Sí, 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 sí. También estaba, por supuesto, una pasión de chico por el fútbol, que casi me hace elegir periodismo deportivo, pero tarde o temprano afloran esas cosas, así que después hice una página que se llama el Sabalero polifónico donde hago música coral con canciones desde cancha y después hice un video para Messi que lo pueden encontrar como el futbolero coral <ríe> en YouTube y uno por, por seguir uno no tiene una sola pasión siempre y, y siempre hay tiempo para combinarlos o para, para darse, darse esos gustos. Eh, porque todo está conectado. Y la música sí fue la, la principal y el principal motor de, de que sea el, este, el, el fruto de, de trabajo, de, de, de esfuerzo y de, de horas invertidas eh, que hagan realidad esta frase, ¿no? De, trabaja de lo que te gusta y nunca trabajarás en tu vida.
2: Hermosa expresión. ¿Qué es la música para vos, Rodri?
3: Es, una, es un arte es una vivencia porque escapa de la teoría escapa de, de las hojas de las partituras es una teoría matemática es el arte de combinar los horarios ya como director vale la definición eh, y es una expresión profunda del ser humano que tiene fines o que tiene eh, aristas inalcanzables de comprender nunca la vamos a llegar intelectualmente a comprender y lo que más podemos hacer o lo único es acercarnos lo máximo posible a, a esas aristas, a esos toques en el alma que tiene la música para poder descifrarla, poder interpretarla, poder leerla y lo más lindo de todo, transmitirla.
2: Si pudiéramos separar a Rodrigo trabajando del Rodrigo común, de la persona, eh, ¿cuál es el momento que disfrutás de la música?
3: El momento en que no la pienso.
2: O ya te cansaste de todo el día música y cuando bueno estás en tu casa, cuando es tu momento de relax, ahí no hay música.
3: Suelo elegir el silencio y la lectura, pero eh, hay veces en que siento necesidad de escuchar música eh, y la disfruto cuando eh, logro no analizarla. Porque al principio de la carrera, el primer día de la facultad, el profesor nos dice... Bueno chicos, están iniciando un camino de conocimiento, de aprendizaje muy fructífero, pero yo les advierto, el saber te condiciona. Ahora ustedes tienen la mente digamos pura, despejada, escuchan la música como la han escuchado siempre, el día de mañana van a escuchar frenar un colectivo y van a decir esto es un la bemol, escuchan al albanil martillar al lado y van a sacar el ritmo y les va a pasar sin querer y van a estar condicionados todo el tiempo por ese saber. Bueno, dicho y hecho, ya es difícil abstraerse de eso, pero aún así se, se puede disfrutar primero de las joyas arquitectónicas como el Crucifixus de Lotti y esas obras magníficas que son muy complejas y muy bellas, muy, muy bien hechas. Y después de la música que es, de, digamos, entre comillas, analizable, decodificable, cuando uno está en una situación de vida en la cual este, necesita escuchar música y se abstrae, la disfruta.
2: ¿Y dónde te gusta más estar con la música? ¿En los momentos de mucha euforia o en los momentos más este, de bajón?
3: En los momentos de mucha euforia. Ajá. Sí, sí, sí. Y, y haciéndola más que escuchándola. Por ejemplo, ahora esta, se esta semana previa, que mañana tenemos las dos nuevas funciones de Queen son momentos de mucha adrenalina, de mucha concentración donde estamos todos prendidos, estamos en, en los detalles más finos y más profundos de la música, en los matices finales, que bueno en el proceso de, de armado por ejemplo es una paciencia, este, un, un saber que en unos meses llegará el resultado final y que si se, se disfruta explicando, haciendo desde el principio pero en los momentos de más euforia me encantan, más que esos momentos de, de soledad donde de, donde necesito escuchar música y también la disfruto. Vale marcar la soledad porque el trabajo del director es muy solitario. No piensa, claro, vive con gente, está siempre con gente. Sí, el 10% del tiempo. El 90% está en el escritorio pensando cómo va a diagramar el ensayo, qué va a pasar en tal situación, eh, qué repertorio queda más adecuado y, y la logística.
2: Eh, Rodrigo, ¿qué te parece si compartimos junto a nuestros oyentes parte del espectáculo? Cómo no Estábamos escuchando parte de Queen Sinfonía Coral. Bueno, a ver, si vos me tenés que explicar qué es Queen. ¿Por qué Queen? ¿Por qué un espectáculo basado en Queen?
3: Bueno, elegimos este bloque temático de, de Queen porque cada año eh, hacemos un concierto centrado en un, un autor o una temática particular como ha sido El Rey León, El Príncipe de Egipto, Ariel Ramírez en concierto con la Misa Criolla, eh, música de películas, y eh, veníamos de un año anterior con el coro, en eh, 2018, de eh, música latinoamericana, barroco americano, eh, Misa Criolla, eh, y decidimos bueno cambiar de aire e ir a la música internacional, y eh, en honor a la verdad con las películas en cartelera siempre hay un plus de, de atención de, de, del mercado, de consumidores de espectáculos y nos pareció un buen momento de concretar ese deseo que teníamos hace tiempo de hacer Queen en todo su esplendor y con el desafío que implica eh, tener un Freddie Mercury en el escenario que ...que pueda, aunque sea, emular su grandeza vocal eh, y desarrollo eh, musical... Eh, ...y sabíamos que no lo, no lo íbamos a poder hacer solos... ...y dijimos con el productor Pablo Goris, ...que se encarga de la logística de los espectáculos... ...porque siempre son a beneficio de estos mega eventos de, anuales... Eh, ...dijimos, bueno, vamos a convocar quienes nos complementen en el escenario... Así que la banda nada más y nada menos fue la, la elegida de cuatro talentosos jóvenes, con Agustín Ruata en el piano, el pianista del coro, la orquesta sinfónica La Merced, hay que decir también que es el único coro del país que tiene una orquesta sinfónica propia. Eh, dos creo que somos nosotros y Cantoría de La Merced de Córdoba, también me, di, me comentó Santiago Ruiz cuando dije en un programa anterior, porque el resto de los coros tienen que buscar un organismo externo. Y como solista, Andrés Novero, el talentoso tenor rosarino, solista de, del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, que con su base lírica, como escuchábamos recién, eh, pudo afrontar esa gran cantidad de agudos, notas mantenidas y, y solvencia musical que requieren los solos de Freddy, que solamente pueden ser interpretados por un tenor de oficio, de carrera. Y así se armó este espectáculo que tuvo dos funciones a sala llena el 29 de junio y que quedan muy pocas entradas para mañana a las 19 horas ya que las 21.30 está agotada, confirmó su presencia el gobernador Miguel Lifchis eh, al igual que otras personalidades de, de la provincia y de la ciudad y, y es a beneficio nuevamente de estas dos instituciones elegidas en este momento
2: el espectáculo estamos diciendo acá en la ciudad de Santa Fe. Eh, una ciudad de Santa Fe que está muy cercana para nuestros amigos de tantas radios que nos escuchan y que pueden trasladarse cruzar el charco, que les digo yo, de venirse de Paraná. Y bueno, tienen un horario muy bonito para volverse temprano, 18.30 es el espectáculo.
3: Exactamente, eh, 19, 19. 19 horas. horas. Sí, 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 es un horario muy accesible, incluso si están en otra ciudad y quieren venirse para Santa Fe mañana, pueden comprar las entradas mediante transferencia bancaria, escriben al Facebook Coro Polifónico La Merced de Santa Fe o al Instagram Coro Polifónico La Merced, en Santa Fe también son iguales y les pasamos el número del productor Pablo Goris, para que les dé el número de cuenta, transfieren desde el cajero más cercano. Y les reservamos con su nombre las entradas para que retiren en boletería mañana.
2: Porque no solamente vamos a poder disfrutar de una excelencia eh, como espectáculo, no solamente es un mimo para el alma, disfrutamos la vista mirando más de 100 este, músicos, todos en el escenario, pero también tiene un plus porque estamos ayudando eh, indirectamente porque como vos bien dijiste, esto es a beneficio. ¿A beneficio de quién?
3: En este caso de la parroquia San Agustín de un barrio de Santa Fe de la cual es párroco nuestro padrino y cofundador del coro, el padre Axel Arguinchona en 2011 nació cuando era párroco de la Mercedes, esta idea de formar un coro que luego se transformó en asociación civil con personería jurídica sin fines de lucro y de Conin Recreo, la fundación Regazo. El año pasado hicimos a beneficio de Conin Argentina que quería eh, terminar un hospital en Mendoza eh, Gastón Vigo, el presidente de ese momento nos, nos convocó eh, y para estas dos instituciones es eh, el primer espectáculo del año el segundo mega espectáculo que es el Rey León el 10 de noviembre será a beneficio de Cáritas Arquidiocesana Santa Fe y Fundación Hospital de Niños
2: Siempre los espectáculos los haces así, eh, brindando todo el dinero, a, bueno, entregándolo a alguna ONG o alguna, alguna institución.
3: Sí, ¿no? nos gusta ayudar a ayudar. Eh, es un, un círculo que se retroalimenta y, y que la gente que compra la entrada, por ejemplo, para colaborar con la institución, eh, llega a la sala y se sorprende con un espectáculo de alta calidad musical. Eso también es algo que, que nos gusta y es la primera vez que nos ha pasado que mucho público del 29 de junio va a volver mañana a la sala porque dijo lo quiero volver a ver por lo visual, por las luces, por el impacto. Y Pablo Goris, el productor, con este, su gestión, este, tiene mucha, mucha calle y, y mucho apoyo a la causa, eh, permite que todos los gastos de logística el 100% sean cubiertos por... Profesionales, sponsors, empresas, apoyos gubernamentales, subsidios Que tienen un espacio en el programa de mano La contratapa sale siempre más cara, color, el interno en blanco y negro eh, Un poco más barato, siempre una excelente calidad de papel Y así se cubren los programas, las entradas, los afiches eh, Los gastos de sonido, las luces robóticas que traemos desde afuera y todos los gastos que hacen al espectáculo de los cuales no nos podemos salvar, si bien mucha gente ayuda, o sea la sala no nos cobra y hay siempre descuentos, pero claro, todas las entradas, que en este caso salen 350 pesos, el 100% de la recaudación va para las instituciones elegidas.
2: Un espectáculo que vale la pena. No solamente vamos a disfrutar escucharlo, sino también verlo. Pero vamos a dejar ahí el suspenso, porque permanentemente eh, nos da una alegría, no solamente los oídos, sino también que disfrutamos mucho con la vista. Están permanentemente eh, incorporándonos a los que estamos ahí, presentes en la sala. Y por eso realmente nos encanta, nos encanta eh, disfrutar ese espectáculo y esperamos que si compras la entrada, eh, para ayudar, no dejes eh, guardada en el cajón, entregala, eh, asistí porque realmente es un espectáculo de calidad donde vale la pena estar presente y aparte donde estos 100 este, músicos tienen el gusto de poder ver la sala llena, así que no se compra eh, simplemente para colaborar con la institución.
3: Así es, además. Un espectáculo de este nivel en Buenos Aires sale 1.000, 1.200 pesos. Y acá en Santa Fe a 350 es prácticamente un regalo que encima tiene un fin solidario.
2: ¿Cómo nace esto de formar un coro de la Merced?
3: Bueno, cuando estaba en tercer año de la carrera de dirección coral, mi profesor Cristian Gómez, en un café en la cantina, me dice Bueno, Rodrigo, este, después de, una, de un concierto que habíamos tenido, vamos a, este, a ver si... Este, va formando un coro y practicamos todo esto que estás aprendiendo con el coro de, del Instituto de Música con un coro de la vida real <ríe> con un coro donde puedas formar a dónde te desenvolvés vos y bueno, lo primero que dije en la parroquia La Merced que iba desde, desde chico, en confirmación con el padre Gasparotto, ahí en mucha cercanía y me dijo bueno, qué tal si subís una misa y llamás un coro eh, que quiera cantar para un proyecto y después ven cómo siguen un concierto de Pascua, de Navidad bueno, así lo hice. Hablé con el Padre Axel, le encantó la idea y subí las tres misas. Sábado a la noche, domingo a la mañana, domingo a la tarde. Hola, ¿quién quiere venir a cantar? Yo, 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 yo. Hubo 50 personas que vinieron y ensayamos durante cinco domingos de 8 a 9 después de la misa en vistas al concierto de Pascua. Decimos después de, de la misa de Resurrección, un concierto pascual con este, un Gloria, unas canciones sacras, un canon... Y, y salió lindo usamos camisa blanca, una chalina roja y tuvo lindo impacto estuvo llena la iglesia y dije bueno, ha sido un, un hermoso proyecto, este, nos estaremos viendo, eh, me encantó y bueno, y buenas noches, al día siguiente me llama el padre Axel, me dice hermanito ¿por qué no continúa esto que estuvo tan lindo? Este, y hacen otros repertorios y siguen de manera estable como el coro de la merced extra litúrgico, ¿no? Porque no, no era el de la misa. Bueno, encantado padre, pero eh, para que me entienda, vamos a necesitar hacer una purificación. <risa> no sabía cómo decir, claro, <risa> claro, que había gente de todo tipo que cantaba muy bien y que no había cantado en la vida, y para cantar, eh, aspirar a hacer el aleluya de gente o, o ese tipo de repertorio, había que tener cierta base musical. Entonces, bueno, todos a audición. Pasaron los 50 por un primer filtro en el cual... Expliqué, bueno, primero con mucha evalué. caridad esperamos. Mucha caridad, claro, quienes podían afrontar el repertorio y quienes, digamos, eh, se iban a frustrar intentando sacar algo que requería clases particulares. ¿Sí? Que ninguno era incapaz, todos podían, pero algunos con un tiempo que no teníamos ahí, porque haciendo 50 no hay el mismo tiempo que un profesor particular de audio o de canto. Bueno, una vez entendido eso, quedaron 30, Al, en el 2012 hubo nuevas audiciones, entró más gente con más conocimiento musical, en 2013 con más conocimiento musical y en 2014 ya éramos un equipo de cuatro personas, pianista, director, asistente de dirección y profesor de canto, ya éramos asociación civil con personería jurídica, teníamos un estatuto, una comisión directiva, presidente de comisión de, de beneficios, eh, manager, tesorero, empezamos a cobrar una cuota y también este, logramos hacer dos días de ensayo, tener una sala con mejor acústica, ensayar los martes y jueves a la noche, y ya empezar a mover este circuito de este, profesionales que nos, nos iban llamando, salas que nos iban convocando para hacer estos proyectos medio ambiciosos, el Rey León, el Príncipe de Egipto. Y también encuentros muy gratos y muy lindos que hemos tenido como el concierto ecuménico e interreligioso que tuvo nueve ediciones con la comunidad israelita y, y la gente de la iglesia evangélica de Calle Corrientes. Este, con ellos hicimos ese príncipe de Egipto y después música este, ecuménica interreligiosa que nos llenó el alma, este, gratitud eterna para esos este, rabinos, pastores y padres que, que unieron este, los corazones en, ese, en esa energía. Y bueno, empezó ya a aceitarse, a darse a conocer el coro, empezó a salir en los medios de comunicación, eh, empezó a verse que había una calidad artística que excedía lo, lo que era el lindo grupo humano que se veía y ya empezaron a tener en cuenta el nombre del Coro Polifónico la Merced que hoy ya es reconocido en la ciudad y en la provincia.
2: Un coro polifónico que tiene... Eh, ...durante todo el año trabaja con dos funciones eh, proyectadas... ...pero durante el año tienen otras eh, presentaciones o no? Solamente hacen estas dos importantes.
3: Claro, en Santa Fe hay dos mega eventos muy fuertes en junio y en noviembre. Ahora en julio, en junio que se repitió, este, se repite mañana, es lo de Queen... ...y el 10 de noviembre el Rey León. En el medio siempre hay pequeñas presentaciones... Este, algunas no tan pequeñas, pero de las, de las contratadas, o cantar en algún casamiento, o por ejemplo, el 8 de septiembre cantamos en el festi en el certamen internacional de Iriondo Kwan, un arte marcial, en el Estadio de la Tecnológica, con delegaciones de toda Sudamérica. Bueno, nos invitaron a cantar el himno y canciones folclóricas. Esto mismo de Queen se hace el 31 de agosto en Esperanza y el 13 de octubre en Santo Tomé a beneficio de Caritas de Esperanza y del Club Unión Santo Tomé, eh, y en el medio siempre van surgiendo, por ahí cantar en, en el final de, de, del acto de, de alguna escuela, o en el Día del Maestro, o la provincia nos convoca para algún evento particular.
2: Eh, ¿Qué es lo que más rescatás de estar con tanta gente donde tenés que sacarle, extraerle lo mejor? ¿Qué es lo que te queda a vos como persona?
3: Bueno, ahí creo que está el mayor crecimiento, que no se enseña en la carrera, que no se puede transmitir en cinco años de, de dirección coral con partituras y técnica, que es muy importante, pero que al final termina siendo el 20% o menos.
2: Me imagino que tendrás que ser un poco psicólogo, acompañante espiritual de las personas, que no, no todas están bien todo el momento como para cantar. ¿O es que la música, aunque uno llegue mal, me permite de transformarme?
3: Es cierta la frase de que hay gente que va a los coros a hacer terapia, es cierta la frase de que hay gente que, que lo necesita, eh, pero es cierto en el sentido más genuino. Me ha pasado que he hecho un concierto de Pascua, por ejemplo, y estaba escuchando ahí este, un coreuta que había tenido la desgracia de chocar con el auto una persona sin querer, que estaba gravemente herida, que estaba muy tocada, estaba en un momento muy delicado. Escuchando el coro se emocionó, se sintió que necesitaba formar parte de ese grupo humano, e ingresó, este, yo hoy es un excelente colaborador, casos como ese todo el tiempo gente que a veces llega afectada, de los 50 es muy probable que una vez por mes a alguien le pase algo grave, o que fallece un familiar, o que está muy enfermo o que tiene una situación de vida especial, y no se puede estar desatento a, a esos detalles que no son detalles, eh, y hacen que bueno el director de coro no pueda ser un frío profesional, de, de, entre comillas, ¿no? El, el frío profesional es, por así decirlo, el que, bueno, llega, por ejemplo, un coro profesional. Buenas tardes. Vamos a ver a beber un de Mozart. Ahora vamos a ver esta obra. ¿verdad? Pausa. Bien, continuamos. Bien. Hasta luego. Nadie se... En los coros vocacionales es todo lo contrario. Rodrigo me pasó esto. Rodrigo tengo a alguien que quiere venir al coro. Eh, Rodrigo falté a los ensayos generales porque tenía fiebre. Puedo cantar en el concierto o no? ahí entra lo más difícil que es la justicia coral, el coro es un pe una pequeña sociedad de la cual el director es el intendente si, si no tapas los baches te insultan y si tapas los baches te insultan igual porque los tapaste tarde, ¿qué hacer con ese coreuta que tuvo fiebre? bueno, si lo dejo cantar el que estuvo en el ensayo y hizo un gran sacrificio porque capaz que tenía fiebre y vino igual, se va a quejar de que tiene al lado a alguien que no sabe la parte y si no lo dejo cantar, el que tiene fiebre... Por ahí quizás no entiende la dinámica... De cómo funcionan los coros... La justicia coral que mencionó... Dice... ¿Cómo me vas a dejar afuera? ¿Acaso no entendés que tuve fiebre? ¿O que tengo hijos? ¿O ¿Ya me vas a entender? Es bastante, bastante delicado... Y me hizo necesitar hacer un curso completo... De liderazgo el año pasado en Córdoba... Un fin de semana entero para el autoliderazgo... Que era el módulo básico... Y el otro cinco días completos... Durmiendo cinco horas nomás... Sin celular, sin nada... ...para aprender la dinámica de grupos, el liderazgo avanzado, el de grupos. Ahí sí que terminé de comprender un montón de cosas que eh, necesitaba escucharlas de alguien, de, de profesionales. Eh, había gente de, de todo el país, empresarios, profesores, políticos, directores... ...porque la dinámica de grupos es algo que, que se vive, que se aprende todos los días y que nunca se puede descuidar, porque se tiene que ver con el ser humano, con el trato humano, con la calidad de gente, y con lo que al final de todo es lo único que va a quedar. Cuando termine el coro, cuando alguien se vaya porque viajó a vivir a otro lugar, o cuando yo me jubile, lo que queda, que me decía Héctor Nardi en, cuando hice la tesis sobre este mismo coro de la Católica, lo que queda al fin de todo son los vínculos humanos. Ese reencuentro después de meses, después de unos días o después de años y recordar, te acordás cuando hicimos este viaje, te acordás cuando vine mal y me diste un abrazo, todo lo de la música se olvida, viste algo del repertorio, sí qué desafío, qué fue esto, pero al final es lo que queda ¿eh? y de eso se trata.
2: Y cómo haces para hacer decolador cuando no se no le corresponde por justicia estar presente en una obra cuando tenés que ponerle un límite a alguien, eh, Rodrigo Nafa, cómo baja sus decibeles y vuelve a su casa.
3: Bueno, una...
2: también tenés a alguien que te acompañe a vos.
3: Eh, no, ahora vivo solo y estoy con mi mente <ríe> hablando. Eh, así que no tengo a nadie. Bueno, sí, te acompañé
2: por, psicológicamente, espiritualmente. espiritualmente
3: tenemos al Señor para rezar, tenemos a... Es bueno. decir,
2: que tenés que entregar todo, digamos, tu sacrificio de este encanto que es ser director, pero que obviamente te vas cargando de las emociones de las 100 personas que tenés que tener ahí adelante, eh, bueno, saberlas canalizar vos.
3: Sí, sí, un, un entrenamiento, porque si no, si uno es una esponja que recibe todo, finalmente eh, termina somatizando o, o enfermando o algo.
2: ¿Y cómo es la noche previa a un concierto?
3: Bueno, con una concentración como la que tiene que tener el jugador de fútbol, solamente pensando, o el director técnico para hacer una comparación más, más exacta, pensando en la estrategia de mañana, pensando en los cambios que va a hacer si alguien se lesiona, Pensando en la, en la formación, en la táctica y en hacer una previa perfecta, donde esté el jugador concentrado, donde esté hidratado, la logística de, del vestuario esté lista para que se genere la mística eh, perfecta para que salgan a la cancha con con muchas ganas de, de, de triunfar y que el triunfo en el caso de la música sea un buen resultado musical con una, buen sin, una buena sintonía donde se sientan todos muy bien y, y en armonía con la música
2: y este Rodrigo de ocho años que disfrutaba los cuentos con música en algún momento soñó estar frente a 100 personas en un espectáculo
3: el de ocho años estoy seguro que no Sí, eh, mi, mi mamá me contaba que yo llegué desde Santa Fe Canta eh, después de ver a, a Carlos Cuesta y me puse a jugar con un palito a, a mover los brazos, eh, pero imaginando una, una fantasía nunca <risa> imaginando que iban a ser las, las 100 personas reales que mañana iba a estar dirigiendo Yo al, algo sentía que iba a, a conectarme con ese mundo Nunca a estos niveles. yo A mí que me encantan las series, películas de viajes en el tiempo y todo. Si yo fuera a visitar al Rodrigo de 8 o de 12 o de 20 años y le contara, no sabés, hicimos el jorobado de Notre Dame, hicimos We Are the Champions, todo eso. ¿Qué lo, te diría
2: de... ese Rodri?
3: Y se caería sentado. Y, y diría qué bueno y diría, pucha, qué mal que hiciste en contarme porque me falta todavía todo el recorrido para llegar ahí.
2: ¿Y qué te falta caminar? ¿Dónde está tu sueño? Cuando estás, eh, antes de irte a dormir, la almohada, ¿dónde te proyecta?
3: Allí donde la música eh, se realice en, en toda su comunión. O sea Pero que... tenés
2: un horizonte, ¿sabés que querés llegar a tal lado, tal espectáculo? Yo quisiera... ¿Poner en y tal dice, espectáculo o no?
3: Y dije una frase tan abstracta porque la mayoría de los sueños los he cumplido, eh, que dirigir en Europa ya lo hice, la misa criolla de Ariel Ramírez, eh, llegar al Festival de Guadalupe, hacer el concierto de Disney, eh, que cante el padre Axel, eh, Mario Martínez, la orquesta... En, eh,
2: ¿Disfrutás Asia? estos desafíos? Por ejemplo, un sacerdote que te dio obviamente un excelente lugar, el que te apoyó Cuando dijiste, bueno, ya cumplí, pero no, Rodri, tenemos que ir por más
3: eh, sí, sí.
2: Exponerlo, animarlo, entusiasmarlo, prepararlo para que pueda participar en el espectáculo ¿Esos desafíos eh, cómo se te ocurren? ¿De dónde surgen?
3: Bueno, eso es parte de la otra pata de, de la música que es el productor y fue idea del productor Pablo Oris. Me dijo Rodrigo, el padre Axel viste que en la misa canta muy bien, sí. Bueno, acá tiene que cantar. Yo dije, ¿Cómo? <risa> <risa> en diciembre del año anterior al espectáculo. Y después pensé y dije, bueno, sí, la verdad que sí, este es buenísimo. No me atreví a llegar a esos niveles de pedirle a un sacerdote que actúe y cante en un espectáculo de Disney pero justo era el rol del archidiácono de Notre Dame que rescataba a un niño que iba a ser lanzado a un aljibe, o sea, era perfecto, y este justo se mudó a Esperanza, tuvimos que pedirle permiso al arzobispo, y bueno, fue uno de esos, de esos desafíos y esos sueños cumplidos, que él entre vestido de, de archidiácono con una sotana que le prestaron a los padres franciscanos, y el público mete una ovación que tardó un minuto en callarse y que podamos seguir con el número. Fue, como le dicen, un flash <ríe> o un, un sueño. Y, y esos son De los él sonidos. y tuyo De él y mío, claro, sí Bueno, y una sorpresa también Después entre función y función, viste, lo encerré en el camarín Dije, bueno, vamos a ver cómo sorteamos Esta ovación que para la música y no se escucha El diálogo, vamos a esperar un segundo más Nos quedamos estatua
2: Por supuesto, vamos a aclarar que estamos hablando del padre Axel Arvinchona el padre Axel, sí, en, sí. Para nosotros cálidamente Axel Pero por las dudas que algunos no lo conozcan eh, sí. Un sacerdote con un carisma muy especial Donde toca los corazones y hace un contacto muy especial que con personas que vayan a misa o no vayan a misa. El, sí, ni este, hablar. Bueno, ni hablar este, de algunas visitas de la cancha también.
3: Ni hablar desde el párroco del pueblo sabalero. <ríe> Así que, de sí, pie todos. El cura del pueblo.
2: <ríe> el cura del pueblo. Eh, bueno, y a ver, ¿cuál es el próximo desafío? ¿Lo tenés este... pensado ya?
3: El inmediato es eh, el te rey. da
2: la cabeza para noviembre y para el del año que viene.
3: Para noviembre sí. Este es el primer año que me pasa algo muy, muy particular. Eh, son muchos los proyectos que, eh, que, que me llegan como propuesta que nunca habría pensado eh, que salgan de mi cabeza por nombrar dos, un compositor de, de Europa me que proponía la Misa de la Cruz del Sur, una composición que es como la nueva Misa Criolla para él, que quería hacerlo en Esperanza o en Santa Fe y que después quería llevarlo al Vaticano de gira por toda Italia. Una cosa monstruosa, que requería un paso muy concreto y muy inmediato que casi no me, no me daba el tiempo y... Y que requiere, para mí como director, un cierto tiempo libre para que surja eso. Después, eh, Ángel Mahler, un compositor de Buenos Aires, que fue ministro de Cultura en, en, en la ciudad de Buenos Aires, y es muy buen compositor y director de orquesta. Estrenó el Requiem cádiz un Requiem, una misa de Requiem para orquesta y coro en homenaje a las víctimas de la AMIA del 94. Eh, lo estrenó en el Teatro Colón el 10 de julio y quería traerlo en, en, a Santa Fe y, y se comunicó con el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y confiaron en mí para, para ver si se puede armar el proyecto todavía estamos en reuniones porque es una logística también monstruosa y la verdad que eh, tendría que no comer y no dormir para, para hacerlo y así por esos dos nomás que menciono eh, todo el tiempo suceden y me hicieron pensar que en vacaciones ya puedo descansar por primera vez en la vida de pensar qué voy a hacer el año que viene porque vienen cosas que gente que ha visto mi trabajo confía en Rodrigo Nafa y dice Rodrigo, esto, ¿qué te parece esto, esto? y ahí voy a tener para elegir qué hacer en 2020
2: Para entusiasmar a los oyentes, para que se decidan a ir el espectáculo este sábado a las 19 horas para que puedan disfrutar, no solamente escuchar, sino también ver Queen Sinfónico Coral, que vamos a compartir un tema Cada vez que escuchas parte de los espectáculos me imagino de que el alma plena, eh, la emoción, este, los sueños prácticamente cumplidos. ¿Pero qué vas dejando? ¿Hay lugar para los amigos? ¿Para la familia?
3: Sí, he aprendido a hacerlo. Los primeros tres, cuatro años de carrera era estar totalmente metido en los coros y ahora ya están aceitados los tiempos para saber cuándo contestar los correos, enviar repertorio, dedicarse a los coros y cuándo dejar un fin de semana para la familia y los amigos.
2: Es decir, que el amigo puede subsistir a pesar de tanta agenda.
3: Sí, 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 sí. sí. siempre hay, hay espacio para el amigo. Cuando este, hay espectáculos los fines de semana, obviamente no, pero... Este, lo único medio raro para los amigos es hablarle en términos de agenda. Mira, vamos a juntarnos a tomar unos mates el 5 de septiembre, ¿sabes? <risa> <risa> Pero bueno. ¿a si es...
2: bueno, ¿qué se cree, Rodri? <risa> ahora? Ya, ¿Qué, ¿Qué le pasa? Cree? Claro, <risa> Rodri, si tuvieras que decidir, porque en definitiva, aunque aparezcan las propuestas, uno elige cuál sí, cuál no. Eh, ¿Tu futuro en nuestra querida Santa Fe o abierto agenda para poder volar?
3: Abierta, abierta a Santa Fe o a donde sea eh, los sueños futuros tienen que ver con la, la calidad de música que puede hacer. si es aquí donde ya hay un gran este, circuito armado eh, encantado, y si me llaman de otro lado, también encantado soy un ciudadano del mundo
2: ¿Tenés eh, el gusto de consumir muchos videos? ¿Te formás con directores del mundo?
3: Sí, me gusta mucho ver a Dudamel, eh, que formó todo ese, ese conglomerado de orquestas juveniles en Venezuela. Este, también a, al maestro Barenboy Los espectáculos muy showman, pero la verdad que muy divertidos, de André Rie, desestructurando con sus puestas en escena. Eh, y mi maestro Roberto Montenegro. Eso en cuanto a los directores de orquesta en cuanto a los directores de, de coro eh, mis grandes referentes Cristian Gómez y Ariel Alonso un director de, eh, argentino pero que está viviendo en Francia hace 30 años con quien tomé algunos cursos
2: ¿Y la familia qué dice de este Rodri?
3: Bueno, encantada mi papá fue profesor de guitarra este, mi mamá ha cantado en coros eh, mi hermana tiene 20 años eh, estudia lo mismo que yo así que ya hablamos de temas comunes de, de, más a menudo.
2: Va a tener un poco más abierto el, la senda,
3: exactamente <risa> los
2: caminos un poco más fáciles van a venir.
3: Y claro, sí, en vez de la oveja negra de la familia, yo habría sido la, la oveja negra si no hubiera estudiado música, pero estuve siempre apoyado y también hay que, hay que mencionarla, mi abuela Margarita, que me apoyó siempre cuando estudiaba, bueno, iba al coro de niños, cuando estudiaba piano, me regaló su propio piano, estando en tercer año de la carrera, cuando vio que prosperaba y que iba en serio. Este, y con eso pude llegar hasta octavo, terminar, y hoy es una, una herramienta este, muy útil. Y, y me va a ver a los conciertos y todo, y, y ese es un plus especial, ¿no? que tu abuela esté en el concierto. También mi tía Abuela Cookie, mi tía Yoli. me siento muy apoyado por, por la familia y tengo los momentos para, para visitarla. Ahora después del programa me voy a hablar de mi abuela.
2: No hay nada más lindo que consumir y estar junto con ellos. Eh, bueno, la verdad es que simplemente vamos a invitarlos, a que no se pierdan. Eh, este sábado para ir a ver Queen en concierto, pero si no de acompañarte, donde vean Rodrigo Nafa es marca de calidad, es un sello de responsabilidad, de... De amor y de pasión por lo que haces, así que vale la pena ir. Pero bueno, la invitación está hecha de este sábado a las 19 horas, que no dejen de acompañarlo. No solamente a Rodrigo, sino un montón de gente que trabaja en un barrio carenciado y que hace tanto. Pero bueno, necesita en esta ocasión la colaboración de cada uno de nosotros, apoyándolo y estando presente en el espectáculo. Eh, Rodrigo, la verdad que un encanto poder conversar con vos Pero bueno, el tiempo se nos está yendo Tengo que decirte millones de gracias Gracias porque nos acerca la música de una manera muy especial Una música siempre alegre Que nos cambia el ánimo a los que nos eh, estamos presentes una música que sabes elegirla, no sé por qué, pero parece que los espectáculos de Rodri son los espectáculos que en ese momento uno se siente bien, donde uno sale con el alma plena. Y bueno, creo que no solamente no das calidad en tu trabajo, en la música, sino que un encuentro de corazones y donde la alegría es el rey. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: Gracias a vos, Ana, por la calidad, la calidez, la profundidad de las preguntas y por difundir esta actividad.
2: Muchísimas gracias, que todo Santa Fe y sus alrededores los acompañe y que Dios te bendiga y te acompañe siempre para que nos des eso, la posibilidad, nada más ni nada menos, que vos nos ayudás a cumplir nuestra misión, el ser feliz cada día. Muchísimas gracias, Rodri.
3: Gracias
0: la trama más
2: que el desenlace Amar la trama más que el desenlace Hemos estado hoy con Rodrigo Nafan, director eh, coral y orquestal y no te olvides, acompáñalo para juntos poder ver Queen Sinfónico Coral y a vos, mi compañero de trama, te deseo que la mano de Dios te proteja y hasta que nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano. Chao, chao.
1: La trama, un programa donde la mirada está en la sociedad y así... Descubriremos juntos que lo importante son los hilos que la forman.
0: ¡Celebra la vida! ¡Celebra la vida!
1: Esto fue la trama. Y el de hoy,
0: simplemente otro hilo.